0: Hallo homeboys en homegirls, welkom bij een nieuwe aflevering van de Echte Mannen Dieet en Niet podcast. Mijn naam is Robert Wolters en met deze podcast help ik jou om af te vallen om een gezond gewicht, een platte buik en een sterke lichaam te krijgen. En we doen dat zonder dieet, zonder calorieën te tellen en zonder een streng regime te volgen. Waarom zou je willen dat je een gezond gewicht hebt, een platte buik hebt, en een sterk lichaam hebt, ja uiteindelijk natuurlijk gewoon omdat je gezond oud wil worden. En omdat je zo lang mogelijk van het leven wilt genieten. En dat laatste is heel erg belangrijk om te blijven onthouden. Ook voor mijzelf. Omdat afvallen soms een doel op zich lijkt te worden. Ja, dat je echt uh, gefocust bent op gewichtsverlies. Of... Uh, He, dat je er op een bepaalde manier uit wil zien en daar is op zich niks mis mee alleen um, jij weet niet wat voor jouw lichaam een gezond gewicht is en belangrijker is dat um, dat beeld wat je in je hoofd hebt van hoe je eruit zou moeten zien misschien wel helemaal niet bij je lichaam past He, ik merk dat zelf dat ik heb uh, doordat ik wedstrijdbodybuilder ben geweest een totaal ...vertekend beeld van mezelf. Um, en dat begint zich langzamerhand... ...begint zich dat te corrigeren. En he, als ik naar mezelf in de spiegel kijk... ...ik ben zeker niet ontevreden... ...maar dan zie ik... ...oké, okay, dit zou nog iets beter moeten... ...dat zou nog iets beter moeten. Ik heb altijd de neiging om te focussen... ...op de dingen die niet goed zijn. En dan op enig moment zie ik een foto van mezelf... gewoon ...in kleding. En dan zie ik eigenlijk... ...ja, gewoon een hele slanke man... ...in mijn geval van 50 dan denk ik, oh, dat, dat ziet er eigenlijk gewoon goed uit. En um, als ik dan kijk wat ik met dat lichaam kan, ja, gewoon in het trainen, maar ook uh, als ik wil vier, vijf uur wandelen, ik kan makkelijk een dag zonder eten, ik kan een stuk hardlopen, als ik me echt toezet, loop ik tien kilometer. Ja, dan heb je eigenlijk gewoon alles wat je wilt. Dus dan kun je blijven focussen op uh, een, een, een randje vet hier of uh, een bepaalde aftekening daar. Maar het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Hè. Het gaat uiteindelijk helemaal nergens over. Dus het is belangrijk om je doel goed te definiëren. En ja, uiteindelijk uh, wat ik met echte mannen die eten niet doe, is gericht op mannen die overgewicht hebben, die een dikke buik hebben. Die merken dat het allemaal wat minder gaat en niet zo goed weten hoe ze de weg terug moeten inzetten. En ja, wat ik dan zo mooi vind aan, aan hoe dingen zich ontwikkelen. Hè, want ik ben al lang bezig met het nadenken over het concept Echte Mannen Die Eten Niet. En het, het jaarprogramma waarin ik mannen begeleid is in januari vorig jaar 2021 voor het eerst gestart. Nou, dit is gewoon... Ja, voor mij ook verrassend hoe succesvol dat is in gewoon het, het, het realiseren van het resultaat. Maar vooral ook in de manier waarop. En ja, dat komt omdat het zich eigenlijk blijvend ontwikkelt. En het is heel mooi om te zien dat het voor mij ook steeds duidelijker wordt waar het nou eigenlijk om gaat. En ja, het kan dan ook geen toeval zijn dat ik in de afgelopen weken vijf verschillende onderzoeken tegenkwam. Die allemaal hetzelfde laten zien. En um, ja, waar gaat dat over? Um, als we focussen op afvallen, op het verliezen van gewicht, dan doen we dat omdat we er beter uit willen zien, maar ook omdat we gezonder willen zijn. We weten dat overgewicht, dat dat je lichaam ziek maakt. En met name buikvet, het vet wat uh, aan de binnenkant van je, van je buikwand zit, het viserale vet. Dat, dat, dat gedraagt zich als een endocrine orgaan. Dus dat vet produceert allerlei stoffen die je lichaam ziek maken. Die adipokines zetten je lichaam in een staat van ontsteking. En uh, ik kwam een, een ander onderzoekje, even een klein zijstaartje tegen, waaruit blijkt. En dat hebben ze dan ook gewoon op, op cellulair niveau. Dus op hè, wat ze in het Engels mechanistic noemen. Dus wat is het mechanisme? Waar langs? buikvet bijdraagt aan het ontstaan van kanker. Nou, dat heeft dus te maken met bepaalde groeifactoren. Dus we weten dat overgewicht slecht voor je is en daarom is een gezond gewicht... Ja, die, ik heb niet zomaar bedacht een gezond gewicht. Ik heb wel nagedacht over wat ik zeg. Het gaat over je gewicht in relatie tot je gezondheid. Ik heb niet gezegd, je krijgt een wasbordje. Dus een gezond gewicht is heel erg belangrijk. Maar wat, nou, wat blijkt nou uit die vijf verschillende onderzoeken... Dat als het puur gaat om gezondheid, het gaat om je, je levensverwachting, hoe lang hou je het vol in dit leven, dan is afvallen niet het belangrijkste. En als je dat in één onderzoek leest, dan denk je, mm, is dat zo? Maar vervolgens vijf verschillende onderzoeken, en dat zijn bijna allemaal epidemiologische onderzoeken, dus dat betekent dat ze grote groepen mensen volgen over een langere periode. En dan vervolgens gaan ze kijken wie wordt er ziek en wie gaat er dood. Nou, dat is niet zo moeilijk als je 10.000 mensen volgt en je doet dat over een periode van 20 jaar. En je begint bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, uh, te meten en ieder jaar onderzoek je die mensen. Dus ieder jaar doe je een, een enquête, ieder jaar doe je een bloedtest. En dan vervolgens na 20 jaar kijk je wie zijn er dood. En dan ga je kijken in die enquêtes, in die bloedtesten, kunnen wij bepaalde patronen ontdekken. Dat zijn dan correlaties, het is niet... Altijd dat je precies de oorzaak weet, maar je kunt kijken, zijn er dan bepaalde patronen, kun je die ontdekken, waardoor je kunt zeggen, hé, hey, deze groep sterft eerder of wordt eerder ziek dan die groep. En wat zijn dan die kenmerken? Nou, wat blijkt dan uit die onderzoeken? Dan blijkt dat de hoeveelheid spiermassa die mensen hebben, een betere voorspeller is van de overlevingskans dan de hoeveelheid vetmassa. Dus er blijkt een sterkere relatie te zijn tussen de hoeveelheid spiermassa die de proefpersonen hebben en hun kans om uh, oud te worden. Spiermassa is een betere voorspeller van je overlevingskansen dan vetmassa. Dus afvallen is belangrijk voor je gezondheid, maar het blijkt dus niet het allerbelangrijkste te zijn. Belangrijker dan dat is dat je ervoor zorgt dat je wat extra spiermassa hebt. Of in die onderzoeken kun je er natuurlijk niet van uitgaan... dat die mensen krachttraining doen, dat je geen spiermassa verliest. Want dat is eigenlijk wat uit die onderzoeken blijkt. Uit die onderzoeken blijkt dat als mensen in staat zijn... om meer spiermassa te behouden naarmate ze ouder worden... dat ze dan langer leven. En als ze afvallen en ze verliezen het overtollige lichaamsvet... dan heeft dat ook een positief effect... Maar dat effect blijkt dus minder sterk te zijn als het behoud van spiermassa. Nou, wanneer je dat even los ziet van, van het concept van krachttraining. Wat, wat is een belangrijke trigger om spiermassa te onderhouden? Ja, dat je in beweging komt. En, en je ziet dat ook terug. Hè? Er zijn uh, mooie uh, dwarsdoorsnedes van mensen die op hoge leeftijd fysiek actief zijn. En dan zie je eigenlijk dat... Dat, dat als je kijkt naar de hoeveelheid spiermassa... en hoe die spier functioneert... zit er helemaal geen verschil in bij iemand van 30. Terwijl mensen die dan sedentary zijn... dus die inactief zijn... die uh, uh, vooral een zittend beroep hebben... en niet zoveel sporten... daar zie je dat... Ja, bijna de helft van de spiermassa gewoon weg is. Dat is gewoon een grote klomp vet... met in het midden rondom het bot nog een klein beetje spier. En... en die hoeveelheid spiermassa, die blijkt dus een veel grotere rol te spelen in gezond oud worden dan dat we tot, tot op heden gedacht hebben. Sterker nog, als je kijkt naar alle adviezen die gaan over gezond oud worden, over afvallen, over het voorkomen van ziekten, dan gaat het altijd over uh, zorgen dat je op een, op een gezond gewicht komt en hè, dat je een bepaalde mate van fysieke activiteit hebt en uh, gezond eten, whatever that means. Maar niemand zegt, goh, zorg ervoor dat je wat spiermassa opbouwt. Dat zegt helemaal niemand. Bijna niemand, want ik zeg je, je hebt een gezond gewicht, een platte buik en een sterk lichaam nodig. Spierkracht en spiermassa correleren onafhankelijk van elkaar met een langere levensverwachting. Dus dat zijn ook weer prachtige onderzoeken waarbij er is gekeken naar de knijpkracht van oudere mensen en dan vervolgens de kans op sterfte. Of het vermogen om push-ups te doen. En de kans op sterfte. Het blijkt nou eenmaal dat als je dat lichaam een prikkel geeft en je onderhoudt je kracht en je onderhoudt je spiermassa, dat dat een van de belangrijkste dingen is die je kunt doen om gezond oud te worden. En ja, dat, zijn, dat is voor mij nieuw inzicht. Hè. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat als het om gezond oud worden gaat, dat het toch vooral gaat om niet te veel lichaamsvet. En dat is ook logisch. Je ziet geen obese mensen van 90 of van 80. Die, dat, dat is ook heel erg belangrijk. Maar het onderhouden van je spiermassa voor een gezonde oude dag is minstens zo belangrijk. En um, ja, ik ben natuurlijk besmet met heel veel uh, achtergrond op het gebied van krachttraining. Hè. De krachttraining. Ik train al meer dan 35 jaar inmiddels. Vijf keer sterkste man van Nederland. wedstrijd bodybuilding. Twee sportscholen gehad. Honderden mensen begeleid op dat vlak. Dus dat is echt een spelletje wat, wat in mijn systeem zit. En, um, dus ik denk heel snel vanuit uh, het fenomeen van krachttraining. En als je krachttraining gebruikt om een beetje spiermassa uh, te ontwikkelen. Dan heb je wat extra eiwit nodig. Want hè, dat, dat hele proces van trainen verhoogt de behoefte aan eiwit. En we weten dat dat dan ergens zo tussen de 1,5 en 2 gram per kilo lichaamsgewicht moet zijn. Nou, dat is maar zo'n getal. De gemiddelde Nederlandse man is 1,81 lang. Dus als je uitgaat van een gezond gewicht, dat is 80 kilo. En je doet dat keer anderhalf, zit je op 120 gram. Dat is de ondergrens. En 160 gram is de bovengrens. Dus ergens tussen de 125 en 150 gram eiwit is eigenlijk voor iedere man prima. Wat zou er nou gebeuren als je ophoudt met alleen maar te denken ik moet afvallen en je denkt gewoon, weet je, ik ga gewoon spieren opbouwen dus in plaats van dat je denkt ik moet minder eten ik mag dit niet meer uh, ik moet alles opgeven wat ik leuk en lekker vind wat nou als je die gedachte is helemaal loslaat en je gaat alleen maar focussen op spiergroei dan ga je in essentie twee dingen doen Punt 1, je gaat met gewichten trainen. En ja, als je echt spieren wilt laten groeien, heb je relatief zware gewichten nodig. Dus dat betekent dat je of investeert in een home gym, of je gaat naar de sportschool. En dan, als je net als ik 50 bent of misschien zelfs ouder, dan is drie keer per week is plenty. Ik denk niet dat je met vaker trainen meer resultaat gaat halen. Dus je gaat gewoon drie keer per week naar de gym. Dus je geeft jezelf... Twee opdrachten. De eerste is, ik ga gewoon drie keer per week naar de gym en ik ga serieus met gewichten trainen. Dus ik ga een schema volgen waarbij ik alle spieren in mijn lichaam echt ga trainen. En ik ga gewoon proberen spieren op te bouwen. Dus ik ga mijn schouders opbouwen, ik ga mijn armen gespierd maken, ik ga mijn rug trainen, ik ga mijn benen trainen. Ik ga gewoon trainen alsof ik een bodybuilder ben, om maar een mooie term te noemen. En de focus is alleen maar spieren opbouwen. Dat is stap 1. Je gaat naar de gym, je gaat spieren opbouwen. Stap 2 is dat je extra eiwit moet eten om die spieren ook echt voldoende aminozuren te geven. Nou, rond de 150 gram per dag. Dat is niet zo moeilijk. Daar maak je gewoon drie maaltijden van en iedere maaltijd eet je 50 gram eiwit. Dus in plaats van moeilijk doen over eten, ga je gewoon een ontbijt eten, een lunch... En avondeten, drie keer per dag. En iedere maaltijd eet je 50 gram eiwit. Dus dat betekent drie keer 50 gram eiwit een beetje verspreid over de dag. Zodat je lichaam in die periode dat je eet voorzien is van voldoende aminozuur. Wat denk je, wat er gaat gebeuren als jij dat een jaar lang doet? En dan gaan we niet hebben over wat je allemaal niet mag eten. Want ja... Dan, dan heb je een totaal andere insteek. We kijken alleen maar naar drie keer per week intensief met gewichten trainen. Spieren proberen op te bouwen, dus een zekere mate van volume. Alle spiergroepen trainen. En drie keer, per week, of sorry, drie keer per dag 50 gram eiwit eten, verspreid over de dag. En daar kun je natuurlijk een periode van 12 uur voor aanhouden. En dan doe je 12 uur niks. Wat zou er gebeuren als je dat een jaar lang doet? Wat zou er gebeuren als je consequent een jaar lang drie keer per week traint en drie keer per dag 50 gram eiwit eet? Ik zal je zeggen wat er gaat gebeuren. De, de periode dat ik in mijn beste shape was, en dan heb ik het niet over uh, de wedstrijd shape, want daar, daar heb ik gekke dingen voor moeten doen. Maar eigenlijk in, in 2015 uh, maakte ik ook mentaal een bepaalde switch, waardoor ik... Uh, Eigenlijk min of meer, ik zal niet zeggen vanzelf, maar toch wel zonder heel erg gek te hoeven doen, in een hele goede shape kwam. En een hele goede shape betekent, ja, weet ik niet of ik dat in vetpercentage kan uitdoen, maar gewoon echt een, een afgeteken, afgetekende buik, goed gespierd lichaam. En ik was fanatiek met bodybuilding bezig, dat had eigenlijk 80% van mijn aandacht. Maar het was vier keer per week trainen, alleen maar in de gym met gewichten trainen. Ik deed geen cardio, helemaal nul niks. Gewoon vier keer per week met gewichten trainen. En het was uh, uh, vijf keer per dag eten en de focus lag gewoon op heel veel eiwit. Dus om je een voorbeeld te geven wat een standaard dag was, was de dag beginnen met vijf hele eieren. Dan uh, trainen, dan een shake met twee wij eiwit dan 350 gram gehakt met groenten, 400 gram kipfilet met groenten, schrik niet, en s'avonds een bak kwark. Dus dat was mega veel eiwit. Veel eiwit, een hoop groenten, en voor alle duidelijkheid, dit is geen advies, ik vertel je gewoon wat ik gedaan heb. En dat is wat ik deed. En eigenlijk zag ik mijn lichaam langzamerhand steeds beter in vorm komen. Wat ik ook merkte, was dat als ik dit eetschema, dit voor zover je dat een eetschema kunt noemen, uh, aanhield, dat ik mezelf langzaam leeg trok. He, uiteindelijk was dat wel een vorm van een dieet... want het was toch wat minder dan mijn lichaam nodig had. Dus ik trok mezelf leeg. Ik merkte dat dat twee, drie dagen goed ging... en daarna begon ik echt um, minder energie te hebben. Dus eens in de drie dagen gooide ik er gewoon meer eten bij... en in die tijd, dat zou ik nu niet meer doen... was dat gewoon uh, naar de Mac. Dus dan uh, ging ik naar uh, McDonald's... en dan had ik daar, uh, weet ik veel wat, een, een, een menu... Met nog extra ijs of wat dan ook. Ik gooide er wat rommel in. Veel suikers, wat extra vetten. Ja, en de volgende dag kon ik gewoon merken aan mijn lichaam. Dat de reserves weer een beetje aangevuld waren. Soms deed ik het op een wat schonere manier. Dus dan gewoon grotere porties rijst. Dat werkte later, werkte dat beter. Ja, dan was ik, was ik een beetje leeg. Na twee, drie dagen. En dan deed ik één dag heel veel koolhydraten. Dus met iedere maaltijd aardappelen en rijst en havermout en wat nog meer. Maar dat was het. Het was gewoon een heel simpel schema met heel veel eiwit, met veel groente en uh, af en toe gewoon iets waar ik zin in had. En, en daardoor kwam ik in een supergoeie shape die ik ook gewoon maandenlang vasthield. Want het kostte me eigenlijk weinig moeite. Het was zo'n routine voor mij geworden dat ik niet het idee had dat ik heel veel moeite aan het doen was. Het ging eigenlijk pas fout toen ik die wedstrijd ging doen. Want toen moest er nog ja, een kilo of drie, vier aan vet af. Om echt droog te worden. En dat betekende dat ik ook echt ging meten wat ik at. Want dat deed ik helemaal niet. Ik had geen idee van hoeveel calorieën ik at. Ik deed het gewoon op gevoel. Hè, mijn porties waren wel genormeerd. Daarom kan ik die getallen terughalen. Maar ik had geen idee hoeveel calorieën ik at. Ik, ik, ik keek gewoon naar mijn lichaam. En dacht, oké, okay, dit werkt wel. En ik voelde dat ik een beetje leeg trok. En dan, huppakee, deed ik een hoge dag. Meestal op, op donderdag en soms op zaterdag of zondag ook. En dan vervolgens kijk je gewoon na verloop van tijd naar je lichaam. Hoe gaat het? Dus het is een heel intuïtieve manier van uh, eten. Met ook nog ruimte voor, in mijn geval, uh, McDonald's en ijs. En, en ik heb ook wel uh, vijf snickers gegeten na zo'n uh, McDonald's avontuurtje. Dat werkte gewoon goed. Ik voelde het aan mijn lichaam. En dat ging pas fout toen ik het ben gaan meten, op getallen ben gaan sturen... Cardio ben gaan doen iedere ochtend. Ja, toen trok ik mezelf langzaam en zeker helemaal leeg. En ja, um, het heeft er wel toe geleid dat ik in een fatsoenlijke shape op het podium stond. Maar eigenlijk ben ik daarna nooit meer in dat goede ritme gekomen. Ja, en nu moet ik zeggen dat ik ook wel weer een fijn ritme te pakken had. Maar, maar mijn shape is natuurlijk uh, niet meer te vergelijken met hoe het toen was. Um, omdat ik toen echt een bodybuilder was. Wat ik maar wil zeggen is dat je voor jezelf, zeker als man, ook gewoon kunt besluiten dat je de focus gaat verleggen van enkel alleen maar ik moet afvallen, ik moet minder eten, ik mag dit niet meer, naar gewoon twee hele simpele dingen. Namelijk ga serieus met gewichten trainen, ga bodybuilden, je hoeft het niet zo te noemen, je hoeft het niet te vertellen. Maar ga gewoon spieren opbouwen. Bouw je schouders, bouw je armen, bouw je billen, je benen, maak je rug breed. Zorg er gewoon voor dat je spieren ontwikkelt. Voed die spieren met eiwit. Ga drie keer per dag 50 gram eiwit eten. Doe dat een jaar. Je zult versteld staan van wat er dan met je lichaam gebeurt. En dat is ook hoe je echte mannen diëten niet moet zien. Ik heb niet zo sterk de focus gelegd op um, het opbouwen van spiermassa, omdat dat niet een expliciete doelstelling is. Een doelstelling is geen spiermassa verliezen. Ja, en als je 50, 60 bent en je hebt nog nooit met gewichten getraind, dan verlies je, dan heb je al spiermassa verloren. Maar dat kan maar zo zijn dat jij eigenlijk wel graag een gespierd lichaam zou willen hebben dat je eigenlijk dat spelletje in die gym wel heel erg leuk vindt wat ik maar wil zeggen is dat als je kijkt naar gezond oud worden de hoeveelheid spiermassa die je hebt belangrijker is dan de hoeveelheid vetmassa wanneer je met gewichten gaat trainen en je bouwt spiermassa op dan gaat ook je energieverbruik omhoog hè? een intensieve krachttraining verhoogt je vetverbranding een paar dagen lang en extra spiermassa zorgt gewoon voor een hogere ruststofwisseling. Dus je bent eigenlijk continu bezig om meer energie op te zetten, om te zetten. Als je dan vervolgens bij het eten alleen maar focust op één ding, namelijk drie keer per dag 50 gram eiwit. En verder eet je gewoon op basis van waar je zin in hebt, met gezond verstand. Dan hoef je helemaal niet te denken, ik moet minder eten, of ik mag dit niet, of ik moet me van alles ontzeggen. Laat dat gewoon los. Leg jezelf niet te veel druk op, focus op drie keer vijftig gram eiwit. Eigenlijk doe je dan in essentie um, al heel veel wat met echte mannen die eten niet te maken heeft. En je kunt natuurlijk uh, een stapje verder gaan door dat eten van eiwit in een kortere periode te doen. Dat kan. Maar daar hoef je niet mee te beginnen. Je hoeft het jezelf niet moeilijker te maken. Je kunt twee keer 75 gram eiwit eten, zit je ook op 150 gram. Dat kan. Maar drie keer 50, ontbijt, lunch, avond eten, tussen 8 en 8 is een simpel plan wat iedereen kan. En de enige focus is, waar komt die 50 gram eiwit vandaan? Dus je kunt het voor jezelf heel erg simpel maken, en vandaar dat ook heel erg makkelijk maken. En dan gewoon kijken, wat doet dat met mijn lijf? Niet na twee weken, ga, wees niet zo'n asshole die na één of twee weken iets anders noemt de weegschaal gaat staan en zeggen... jee, ik ben al drie kilo kwijt of nog erger. Oh, er gebeurt helemaal niks. Dude, je hebt twee weken nodig om je lichaam überhaupt een kans te geven... een reactie te geven op datgene wat je doet. En daarnaast, het heeft geen zin om te denken in termen van weken. Je moet denken in termen van jaren. Wat is er de afgelopen tien jaar met jouw gewicht gebeurd... Hoe zie je eruit nu in vergelijking met tien jaar geleden en projecteer dan een positief beeld naar de toekomst voor de komende tien jaar. Doe iets wat je voor de rest van je leven kunt vasthouden. Dan maakt het geen reet uit wat je over twee weken weegt. Sterker nog, waarvoor zou je jezelf überhaupt wegen als je uiteindelijk toch voor een bepaald plaatje gaat? Dat wegen dat komt wel. Uiteindelijk als je fors overgewicht hebt wil je afvallen en dat gewicht dat gaat er wel af. Maar wanneer je de nadruk gaat leggen op het opbouwen van spieren, door naar de sportschool te gaan en daar gewoon drie keer per week met gewichten te trainen om spieren op te bouwen en je lichaam eiwitten geven, dan zul je zien dat die verhoudingen vanzelf wel goed komen. Ja, en dan val je wel af zonder dat je daar de focus op legt. Ik denk dat het een hele goede manier is om een begin te maken met het veranderen van je Fysiek het veranderen van je lichaam en uiteindelijk, en dat is het allerbelangrijkste wat je moet onthouden van deze podcastaflevering is de hoeveelheid spiermassa is een betere voorspeller van jouw overlevingskans dan de hoeveelheid vetmassa. Dus mooi dat je begint met vasten. Mooi dat je probeert gezond te eten. Want dat is vaak wat ik hoor. Ik probeer zo gezond mogelijk te eten. En als ik dan vraag wat dat is. Dan komen ze altijd op groente uit. Maar. Als je puur kijkt naar. Echte mannen die eten niet. Naar je doelstelling om gezond oud te worden. Begin met krachttraining. En hoog de hoeveelheid eiwit die je eet. Op naar 150 gram per dag. Als je dat doet in een relatief korte periode, en begin maar met twaalf om twaalf, hou het simpel voor jezelf, ja, dan zul je zien dat dat lichaam langzaam maar zeker in de goede richting gaat bewegen. En dan is het niet een kwestie van twaalf weken, het is niet een kwestie van een half jaar, dit is iets voor de rest van je leven. Dus doe het op een manier die je leuk vindt, Doe het op een manier die je vol kunt houden en kijk dan gewoon wat er met je lichaam gebeurt. Geef het een half jaar of een jaar. En dan kun je altijd bedenken, ik moet het wat strakker inzetten, want ik boek geen progressie. Dan ga je korter eten. Ik moet het wat strakker inzetten, want ik boek geen progressie. Oké, okay, dan laat je alle shit uit je eten laat je weg. Het is sowieso raar dat je als volwassen vent vindt dat je koekjes en chips moet eten. Eén keer per week prima, maar voor de rest waarvoor? Eet meer van de goede dingen, heb je daar ook geen zin in. Dus je kunt altijd de volgende stap nemen. Maar begin met hetgene wat je op de korte termijn het meeste resultaat geeft. En dat zijn de vier pijlers van echte mannen die eten niet. De balans tussen voeden en te herstellen. Oorspronkelijk voedsel eten met een grote nadruk op eiwitrijk voedsel, groente en fruit. Met gewicht te trainen, optimaal in minimum twee keer per week. En nuchter bewegen. Dus kom in beweging zonder dat je iets gegeten hebt. En dat hoef je helemaal niet moeilijk te doen. Je kan gewoon op de fiets boodschappen doen voordat je je ontbijt eet. Dat is het. Meer, meer is het niet. Het is simpel. Uiteindelijk zul je uh, moeten zoeken naar een manier waarop zowel op mentaal vlak als ook op fysiek vlak bij jou het kwartje valt en je denkt oké, okay, maar nu snap ik, dit is iets wat ik kan doen voor altijd. En als ik kijk naar mijn eigen verleden, en als ik kijk naar, naar wat ik aan het doen ben en waarom het voor mij, want dat is het gewoon, zo ontzettend makkelijk is eigenlijk om... Dat gezonde gewicht wat ik uh, pak een beetje tien jaar geleden heb behaald vast te houden. Ondanks alle gezondheidsperikelen die er zijn geweest. Ja, Dan komt dat gewoon omdat ik een simpele routine heb die werkt. En die simpele routine die dicteert dat ik elke dag wat langer vast dan dat ik eet. Dat ik intensief met gewichten train. Ik vind dat leuk om te doen. Dat komt omdat ik er ook echt een, een, een spel van maak om mezelf te verbeteren. En ik eet eiwitrijk. Ja en... Dat is 80%. Dat is waar echte mannen diëten niet over gaat. All dat was het voor deze aflevering. Als je mijn boek niet hebt gelezen, ga dan naar de website emdn.nl. Je wordt op de homepage vanzelf naar het boek toegeleid. In het menu staat ook een link. Bestel dat boek. Het kost je 4,95 euro om het e-boek te bestellen. Dan krijg je een pdf die je kunt lezen. Je krijgt een um, bestand wat je kunt lezen op je e-reader. Ik heb er ook het luisterboek bij gedaan, dus ik heb het hele boek ingesproken. En je kunt het gewoon luisteren. Daarnaast zitten er vier video's bij, die je ook nog de kern van het boek uitleggen. Dus het is alles bij elkaar veel meer dan alleen maar een boek. Het is eigenlijk gewoon een heel pakket wat je voor 495 krijgt. Nou, dat is de beste deal die je op internet kunt vinden. Dus als je dat boek nog niet gelezen hebt, als je dat nog allemaal... Nieuw voor je is, ga naar www.emdn.nl. Ga naar het boek. Koop dat voor 495. En dan krijg je van mij een aantal e-mails waarin ik je een hoop uitleg. En uiteindelijk laat ik je ook zien hoe ik je verder kan helpen op het moment dat jij merkt dat je wel wilt, maar het lukt niet. En um, dat is wat ik doe. Ik help mannen, met name mannen van 50+. Plus, bij wie gezondheid niet meer vanzelfsprekend is. Door middel van bloedonderzoek, zodat we dat lichaam goed in beeld hebben. En vervolgens help ik je om alles op een goede manier toe te passen. Als je dat interessant vindt, ga gewoon naar de website. Begin met het kopen en het lezen van het boek. En uiteindelijk kom ik vanzelf bij je in de mailbox om je te vertellen hoe ik je verder kan helpen. Dat was hem voor deze keer. Ik wens je het allerbeste. Ciao.